0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'interview avec Flo qui a été publiée il y a quelques jours. Donc, pour rappel, Flo est créatrice de fromages végétaux. Donc, les fromages, c'est la marque qu'elle donne à ses fromages végétaux. Et là, je te laisse avec la deuxième partie de cette interview. Je te souhaite bonne écoute. Est-ce que tu as en tête des bienfaits qui concernent tes fromages à toi par rapport au fromage industriel, enfin industriel traditionnel plutôt alors, les
1: bienfaits, euh, de toute façon, globalement, déjà, euh, sur de la cuisine végétale, on est sur des euh, ingrédients. Euh, alors, je parle de quand c'est pas ultra transformé, tout ça, évidemment, hein, mais euh, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus digestes, c'est moins lourd. Parce que tout ce qui est euh, viande, poisson, oeufs, c'est des choses qui sont quand même pas évidentes à digérer. Ça demande du temps à l'organisme. Euh, mais globalement sur les flommages on est euh, sur les en tout cas sur, sur les produits, sur les flommages on est sur des ingrédients vraiment euh, sains, safe la de cajou c'est un très bon ingrédient hein. c'est de la de la protéine en plus alors il y en a qui me disent oui euh, c'est gras, euh, alors déjà il faut savoir qu'il y a deux gras différents, il y a du gras saturé et du gras insaturé il y a du gras dont on a besoin on a besoin de gras hein, dans, dans, dans nos aliments par contre, on a besoin du bon gras. Et le bon gras, c'est le gras saturé. Alors oui, les noix de cajou, il y a, il y a du gras. Par contre, c'est du bon gras. Donc, euh, on peut y aller, en fait. Mais par contre, vous prenez du fromage ou euh, des charcuteries, bah, là, c'est du gras euh, saturé. Alors là, on n'est vraiment que sur du gras, mauvais gras. Quoi. Donc euh, oui, moi, c'est sur les fromages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais faire les miens. Hein, C'était bien dans le but de faire des choses saines. Parce que pour moi, euh, il faut que ça allie plaisir, santé et éthique. Il faut qu'on se fasse plaisir en mangeant. Il faut que ce soit éthique évidemment et il faut que ce soit sain. Et euh, donc euh, voilà, il, fait, il va y avoir plus de, de, il va y avoir du gras, mais c'est souvent du gras euh, insaturé. Après là, je parle de euh, de mes produits que je connais bien. Si on part sur des fromages véganes industriels, il faut regarder la liste des ingrédients.
0: Toujours lire la liste des ingrédients.
1: Quand on voit que le premier ingrédient c'est de l'eau et le deuxième c'est de l'huile de coco. On, ben, on peut déjà se dire que c'est pas top top si euh, le premier ingrédient c'est avec de la noix de cajou ou du tofu on est, on est bien <rire> le tofu c'est pareil c'est un super euh, aliment enfin, euh, il a été décrié mais euh, euh, il y a qu'en France d'ailleurs qu'il est décrit à ce point là à se demander si c'est pas euh, les lobbies euh, de viande derrière mais être chance mais je crois que oui euh, <rire> Donc, euh, donc voilà, mais non, le, le tofu, oui, euh, oui euh, pas euh, en manger un euh, kilo par jour, mais bon, après, c'est comme, comme, comme tout. C'est comme tout, c'est hein. un équilibre. Mais, mais c'est un, un super aliment, ça apporte tout ce qu'il faut au niveau nutriments. Donc moi, je sais que mes produits, hein, sans prétention aucune, hein, mais mes produits, je, je sais qu'ils ne qu font pas de mal, et bien au contraire. Ils sont là pour, pour nous nourrir et, et bien nous nourrir. Pour nourrir bien, je ne sais pas dans quel sens se dire, mais en tout cas, euh, à nous faire du bien, ça c'est sûr.
0: Oui, ben c'est important. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu sensibilisais les personnes en étant sur le terrain, en faisant goûter en fait tes produits... Tu remarques que les gens sont sensibilisés à ça et après ils reviennent ou pas forcément
1: Si, si, si. Moi, il y a des personnes que j'ai revues en fait, hein, qui ont aimé les et euh, J'ai des personnes qui, qui sont là depuis le début. J'ai des personnes nouvelles qui, qui ont aussi entendu parler de moi du bouche-oreille, euh, qui ont goûté les produits, qui ont, euh, bah, qui, ont, qui ont aimé ces produits. Donc, euh, donc ils reviennent. Après, il y a des personnes aussi qui euh, commandent et qui ont envie de de faire découvrir à,
0: à, leurs à, proches. Euh, ouais, à leurs
1: proches, à la famille, à des amis. Euh. J'ai une anecdote en fait, qui était hyper intéressante. Enfin, C'est celle dont je me souviens, il y en a eu plein comme ça, mais euh, c'était la première. Alors, du coup, elle m'a quand même bien marquée. J'ai euh, une, une personne que je connais qui hein, vit pas très loin d'ici. Euh, moi, je venais de me lancer, elle hein. faisait quelques mois. Et elle me dit, bah Flo, euh, écoute, j'ai du, euh, du monde cette semaine, euh, j'aimerais bien prendre un plateau de fromage. Bon, autant dire, à l'époque, j'en faisais pas autant, 30 j'en faisais pas 35, hein, je, mais j'en faisais déjà euh, bien 8. Je lui dis, bah écoute, ok, pas de souci, je te fais un plateau euh, de 7-8 fromages. Euh, et elle me dit, euh, elle me glisse comme ça, elle me dit, euh, par contre, je dirais, je dirais rien, je dirais pas que c'est légal. Moi, je lui, dis, ben, je lui ai rien dit, en fait. Je me suis dit, euh, bon, bah, elle me le dira peut-être après, pourquoi elle ne l'a pas dit, ou pas, enfin... Donc, elle vient, elle vient chercher ses fromages, euh, elle présente ça comme des fromages artisanaux. et euh, elle fait sa petite présentation. Euh, ils étaient sept, c'était un buffet de sept personnes. Et, euh, et les gens mangent tout. Donc, ils ont, a priori, ils se sont régalés. Donc. donc, à la fin, elle leur dit, ben, écoutez, il faut quand même je vous dise quelque chose. « Ce que vous venez de manger, ce pas du tout d'origine animale. » Et là, il la regarde avec les grands yeux en disant « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ?»« euh, Oui, oui, en fait, c'est pas animal, c'est végétal, c'est des fromages légames, c'est des fromages de flots. Euh, ben, bon, ils n'ont rien dû comprendre. <rire> autour. Mais bon, du coup, ils ont compris que ce effectivement pas des produits euh, d'origine animale qu'ils avaient l'habitude de manger. Et ils disent « Mais tu, en fait, tu te fous de nous, là. »« "Clairement." Non, non, je vous assure. » Et en fait, ils se sont retrouvés un petit peu bêtes, dans la mesure où euh, elle m'a dit pourquoi elle ne leur avait pas dit que c'était vegan au départ. Parce que c'était des gens qui étaient anti-véganes, anti-bio, anti-tout en fait, et qui étaient absolument, mais absolument pas ouverts à euh, des choses différentes de ce qu'ils pouvaient connaître. Et là, c'est intéressant, parce que euh, du coup, le fait de ne pas leur avoir dit ils ont mangé, et ils ont mangé, et ils ont tout mangé, donc euh, ils se sont régalés. Et si on leur avait dit au départ, à ces gens-là, plutôt fermés, euh, bah, ils auraient dit euh, Ah ben bah non, qu'est-ce que c'est que ça Il euh, y en a qui n'auraient même pas voulu goûter, parce que rien que le mot végétal ou vegan, ça allait euh, les déstabiliser. Et puis autrement, il y en a qui allaient peut-être goûter, puis qui allaient dire Ah ben bah non, c'est pas bon, c'est moins bon, machin, machin. Ben là, en fait, euh, ils ne pouvaient pas dire l'inverse, ils ne pouvaient pas dire « j'ai pas aimé » puisque ils avaient tout mangé. Et ça, voilà, ça, des exemples comme ça, j'en ai, euh, ai plein, j'en ai plein, plein. Et ça, euh, ça fait plaisir, en fait. Et on se dit que c'est par la dégustation, c'est par l'alimentation qu'on arrivera à convaincre les gens. Pour moi, ce que je fais, c'est un acte militant, en fait, clairement. Mmh j'ai été beaucoup sur le terrain à faire des actions militantes avec des associations, avec 214 aussi sur une action anti foie gras j'ai fait des actions avec d'autres associations lyonnaises ça c'est des, des actions où on pouvait montrer des images un peu dures etc. et ces actions là sont importantes il faut continuer de les faire mais je pense qu'en France c'est aussi important d'aller de, sur des actions enfin des actions entre guillemets en tout cas de, de passer par l'alimentation parce que l'alimentation en France c'est quelque chose. On a une culture gastronomique, on est des mangeurs, on aime manger. Euh, il faut pas toucher à la bouffe, c'est hyper sacré de manger tout ça. Et du coup, ça, ça passera par euh, faire découvrir aux gens. En fait, il faut faire tomber les préjugés en leur, en leur faisant goûter ce qui est vraiment la cuisine végane.
0: Oui, sans leur dire que c'est. Oui, des c fois c'est de pas le dire
1: parce que <rire> parce que parce que si, euh, en tout cas, il y, y a des personnes qui sont tellement pas ouvertes à ça, qui vont ne pas y aller, ou dénigrer le truc. Mais, mais bon, euh, voilà. En tout cas, pour moi, c'est un acte militant, en fait, que je fais. Et pour moi, ça passera par là. Ouais. C'est peut-être par, par là qu'on arrivera le plus, mm. à sensibiliser les gens. Je ne dis, je dis pas convertir, mais euh, à sensibiliser les gens.
0: Oui, ça leur montant que ça peut être bon, en fait. C'est ça. C'est important.
1: <rire> ouais, c'est primordial, même. je trouve que, vraiment, il faut, il faut passer par l'alimentation. En tout cas, ça doit être un des moyens de... C'est un des moyens d'action qui, à mon avis, est plutôt productif. Parce que tout le monde n'aime pas avoir des images. Il y en a qui vont être sensibilisés en voyant, effectivement, les images d'abattoirs qui sont hyper dures. Moi, d'ailleurs, je suis venue à ça pour cette raison-là, en voyant une vidéo. Mais il y en a qui vont détourner les yeux parce que c'est trop dur. Et effectivement, c'est trop dur. Et ils ne vont pas forcément switcher du coup enfin, ils ne vont pas forcément avoir une, une, euh, un changement de, euh, ou, ou une prise de conscience ou euh, ils ne l'auront pas forcément c'est que ce n'est pas la bonne méthode avec mmh. eux
0: oui je pense que chacun a sa méthode ouais, ouais. chacun a sa sensibilité ouais. on peut passer par plusieurs moyens il y a les images mais il y a aussi la santé où, euh, ça. et la dégustation du coup ça ça en fait partie, ça, ça fait partie. Euh, du coup, tu disais que tout à l'heure, ton fromage préféré, c'était celui avec le lupin. Est-ce que tu en as d'autres ou euh... Oui, alors il y a le
1: lupin, il y a l'exquis. L'exquis, c'est celui que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, qui a aussi une évolution euh, où je ne m'attendais pas forcément, parce que quand il, est, il évolue, quand il s'affine bien, il va vraiment euh, euh, pouvoir ressembler à des poisses, du maroilles. Euh, donc il y a quand même quelque chose de très, euh, encore une fois, qui, euh, qui, qui accroche bien les papilles. Voilà, les pois, je crois que c'est le fromage le plus fort en France. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est chouette d'arriver à faire des saveurs comme ça, parce que souvent on dit, le vegan, le végétal, c'est fade, il n'y a pas de goût, c'est pas de goût, parce que les gens, euh, je pense, sont focalisés sur le tofu nature. Et les légumes-vapeur. Et les légumes-vapeur. Légumes donc effectivement, on est bien d'accord. Hein. Moi, personnellement, manger du tofu comme ça, euh, nature euh, non travaillée, euh, bah, ça ne fait pas rêver. Hein. Euh, et puis manger des légumes-vapeur. Bon, à moins d'être voilà, dans un moment où je veux vraiment faire attention à mon poids, je ferai un effort, mais autrement, ça ne me fait pas rêver non plus. Donc euh, non, justement, on peut aller vers des super belles saveurs. Quoi. Et quand, on, avec un fromage légal, on peut aller sur des poisses, sur du maroilles ou sur du roquefort, bah, wow, bah, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire, en fait. Moi, j'aime les fromages. Euh... Alors, j'aime tous les fromages. J'aimais quasi tous les fromages. Il n'y a que le... C'était quoi que j'aimais pas spécialement? Bon, la vache qui rit, tout ça, mais ça, c pour moi, ce n'est pas du fromage. Euh, mais euh, tout ce qui était euh, gruyère, comté, tout ça, ce n'était pas forcément les fromages que j'aimais bien. Par contre, ouais, j'aime bien les fromages aussi un peu crémeux qui, euh, qui donnent une, un peu une sensation de gras, hein, disons. Hein, et voilà, donc j'aime plutôt les fromages, les fromages ou les fromages légals qui ont du corps, en fait, et qui ont du, du caractère et qui sont plutôt prononcés il euh, y a des fromages doux euh, comme la tozac que j'aime beaucoup l'été c'est parfait euh, on coupe des tranches, on fait avec de la tomate euh, on met un petit filet d'huile d'olive et alors là, bah, là on, est, on est bien enfin, euh, c'est frais, c'est doux euh. et puis voilà il y a des fromages un peu intermédiaires quoi. mais en tout cas ils ont chacun leur, leur identité
0: ouais, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure ils ont chacun leur personnalité mmh. Et, mmh. et même d'une fabrication à l'autre ils ont aussi leur, leur personnalité et donc, quels sont des projets pour la suite
1: Alors, les projets, les projets, il euh, y en a, il <rire> y en a. Non, je vais continuer à créer parce que, euh, en fait, les, ces dernières années, euh, j'avais vraiment la tête dans le guidon avec tout ce que je faisais euh, dans ma cuisine. Enfin, je, je, parce que je, fais, je suis traiteur aussi, donc je fais des buffets, je fais des repas. Euh, je travaille avec des restaurants, enfin, j'ai vraiment voilà, une, une activité assez dense. Et j'ai manqué de temps pour créer. Et ça, ça a été quelque chose qui a été très dur pour moi psychologiquement. C'est-à-dire que j'avais plein d'idées, mais par manque de temps, bah, je ne pouvais pas me poser dans ma cuisine pour faire mes créations. Et euh, c'était euh, très, très frustrant. Et je me suis promis une chose. Euh, pour cette année, 2023, je me suis dit, cette année, tu vas prendre le temps de créer. Et enfin, tu vas prendre le temps de, euh, voilà, de mettre... Euh, d'essayer toutes tes idées que tu as dans ta tête là, de les mettre en application et de de, 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 voilà, de, de voir quel si tu peux créer d'autres fromages. Donc ça c'est hyper important pour moi cette année, c'est effectivement de prendre ce temps-là. Euh, et d'ailleurs, depuis que j'ai pris le temps cette année, j'en eh ai créé un, un deux euh, j'en suis à, à quatre ou cinq. C'est pas mal.
0: Une création, ça te met tu mets combien de temps Ça dépend. Sincèrement,
1: euh, sincèrement autant il y en a qui peuvent aller très vite, autant il y en a qui peuvent vraiment prendre du temps. Il y, en, il y, en a, il y a une création, je ne suis encore sûre pas arrivée à faire, mais je ne désespère pas et je crois que je ne suis pas très loin de la solution. Mais ça fait plus de deux ans. La gestation est longue, pour le <rire> coup. C'est la, la, la mozza burrata. En fait, je veux créer une mozza, donc une tozza, Burrata, donc avec un, une enveloppe plutôt rigide. Et quand on ouvre, quand on ouvre la euh, Mozart, en fait, ça, ça coule de partout. Et bien ça, c'est quelque chose que j'ai enfin, beaucoup essayé. J'ai fait des tests. C'est hyper compliqué parce qu'il faut créer deux... Euh, il faut créer déjà là l'enveloppe. Il faut créer... ces deux préparations différentes déjà. Euh, et l'enveloppe un peu rigide. Et puis le... le contenu liquide dedans. Mais tout ça, il faut que ça tienne. Il faut que ça... Et en fait, c'est très, très compliqué à faire. Euh, mais là, je suis sur le point de, de je pense, de trouver. Il faut, il faut juste que j'arrive à... que je prenne le temps. Et là, je vais prendre le temps de le faire. Voilà. Mais euh, j'espère que la burrata va bientôt arriver euh, dans nos assiettes, en version végane du coup. Euh, donc oui, créer, 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 prendre le temps de créer. Je pense que si je prends vraiment le temps de créer, je pourrais être à 60 références, d'ici euh, un an et demi, je pense. Et puis, alors, j'ai aussi euh, d'autres envies, aussi aujourd'hui. Euh, C'est d'aller aussi vers la transmission, de, de faire de la formation. Ça fait plus de 7 ans que je suis dans la cuisine, où je fais de, beaucoup de production, où je me suis aussi euh, beaucoup euh, abîmée, on va dire, je ne me suis pas assez écoutée, je n'ai pas pris de, assez de temps pour moi, et donc je me suis un peu brûlée les ailes. Euh, donc, euh, voilà, il y a eu un épuisement, une fatigue qui est vraiment là. Et puis, aujourd'hui, je suis vraiment aussi dans une volonté de, bah, de transmettre mon savoir-faire. Voilà. Euh, donc, l'idée, c'est de développer les ateliers, les cours de cuisine, les chose que j'ai commencé déjà à faire. Et puis, euh, d'aller aussi euh, vers euh, des écoles de cuisine, alors ça, c'est pareil, j'ai commencé à le faire l'année dernière. Les Greta CFA, hein, qui sont des, des organismes, des structures, où des jeunes, des moins jeunes, d'ailleurs, qui, qui vont dans la cuisine, au hein, niveau service, mais aussi au niveau vraiment restaurant, cuisine, et d'aller leur expliquer ce qu'est la cuisine végétale, puisqu'il y en a qui ne savent pas vraiment pas du tout. C'est-à-dire que des fois, on est vraiment à des personnes qui ne connaissent pas. Même pas la définition de végé, végétarien, vegan, flexitarien, enfin les bases quoi. Puis, euh, et puis à terme, moi j'aimerais bien euh, aussi former les restaurateurs. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment formés. Alors soit ils ont envie de le faire, il y en a qui jouent le jeu, hein, qui ne sont pas formés mais qui se disent, bon ben bah, à un moment donné, on, euh, les vegans ils existent, donc il faut quand même les prendre en compte, donc on va quand même leur composer quelque chose mais c'est loin d'être le cas de tout le monde et du coup euh, je pense qu'ils qu ont besoin de, de, de clés en fait euh, de, de billes, d'éléments de, de comment on remplace un oeuf, quoi dans telle recette comment, euh, comment on remplace un steak euh, quelles sont les protéines végétales qu'on peut utiliser euh. et puis en plus euh, aussi euh, penser euh, bon, aux personnes véganes mais aussi aux personnes intolérantes au lactose et ça il y en a de plus en plus et moi j'en vois de plus en plus dans ma clientèle tout à l'heure je disais j'ai pas mal de vegans, j'ai mmh. pas mal de gens curieux j'ai de plus en plus de personnes intolérantes au lactose euh, et j'ai notamment une dame là qui habite pas très loin, pareil et qui vient tous les mois chercher sa dose de fromage et, et parce qu'elle me dit mais j'y trouve mon compte c'est à dire que elle elle avait des problèmes de santé, elle ne peut plus manger de fromage elle adorait le fromage elle ne peut plus bah, à un donné, elle essaie de trouver une alternative et quand et bon, elle, a, elle a du coup découvert mes produits et elle était euh, elle est ravie en fait et elle me dit waouh moi ça fait vraiment le ça, ça fait le, le job quoi ça j'ai aucune frustration du coup je n'ai plus de, de frustration depuis que euh, bah, j'ai découvert et que je prends mon fromage donc ça ça fait plaisir euh, donc ces personnes là faut les prendre en compte en fait hein. et, euh, et c'est vrai que mon souhait ultime serait un jour que euh, dans tous les restos de France euh, tout le monde puisse aller manger euh, autour de la même table euh, qu'ils soient vegan euh, euh, intolérant lactose euh, flexi euh, voilà ou de différentes confessions religieuses euh, que les restaurants aient vraiment euh, en tout cas systématiquement j'aimerais qu'ils aient une offre vegan quoi. Une vraie, une vraie de vraie. Par contre, un plat, euh, on ne parle pas des, des, des euh, trois feuilles de salade et des trois beaux légumes cuits à la peau, par contre. Une vraie assiette. J'aimerais tellement. Ouais, moi, j ai, j je ne suis pas sûre de voir mon vivant, mais en tout cas, je, je, je souhaiterais vraiment... Mais comme c'est le cas dans d'autres pays, encore une fois, hein, dans d'autres pays, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Il y a mmh. vraiment qu'en France, où c'est quelque chose d'assez bloquant et puis vraiment enfin la cuisine végétale pour moi c'est une cuisine euh, du coup je me permets de, de donner, il voilà, de, de, y a des choses qui sont hyper importantes et, et, et je souhaite dire que la cuisine végétale c'est euh, une cuisine qui peut convenir à tout le monde tout à l'heure je parlais de confession religieuse, alors moi c'est quelque chose que je, je pense depuis très longtemps et euh, la vie, la vie c'est euh, l'entreprise qui fait des, des lardons véganes, euh, de la charcuterie végane. Qui ont une communication extraordinaire. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et euh, ils ont sorti une publicité il y a, il y a quelques mois où ils disent euh, Un juif, un musulman, un vegan se retrouvent à la même table. Et en fait, c'est la promotion de leur, lardon, mmh. euh, de leur lardon vegan. Et ils disent bah, Tout le monde peut. En fait, le message est que Tout le monde peut manger ce, ce lardon-là parce qu'il est végan juste. Et en fait, la cuisine végétale, on n'a plus ce souci euh, de.
0: De catégorisation et de, de, catégorisation, de cases, en fait.
1: C'est ça. C'est exactement ça. On a plus ce, ce souci-là, en fait. Et j'ai des demandes, là, en ce moment, et de plus en plus, sur des buffets, où on demande du, du, du végétarien. Moi, c'est vegan hein. mm -hmm. Mais ça veut dire que, notamment sur des catering, ou, euh, ou sur des buffets d'entreprise, tout ça, où, effectivement, on a euh, des personnes qui euh, sont intolérants, ou sont musulmans, ou sont... Ben, En fait, le... le va euh, bah finalement... Euh,
0: bah, L'alimentation végétale va réunir tout, va réunir monde,
1: réunir en fait. tout le monde. Tout ouais. Et ça, c'est super chouette. Et, et puis, puis j'avais lu euh, quelque chose qui m'a... Enfin, je, je trouve ça tellement vrai, surtout en France, encore une fois, mais euh, manger, euh, il y a trois significations à manger en fait en France. Il y a... Manger, ça permet quoi Ça permet de se nourrir.
0: De nourrir le corps.
1: Voilà. De se réjouir. De se faire plaisir. Et de se réunir. Oui. Et c'est exactement ça. C'est On est sur les trois, là. En France, particulièrement, on est sur les trois. On aime particulièrement, nous, en France, manger euh, en groupe, euh, faire des repas de famille. Euh, ça n'existe pas tout le temps, hein, ça, nous les autres pays. On aime passer deux heures à table. Euh, <rire> on aime prendre le temps. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Pourquoi pas le faire avec euh, avec la cuisine de du
0: oui, non mais je ne l'avais pas encore, enfin je l'avais pas vu vraiment comme ça, enfin, je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Mais c'est vrai que la, la cuisine végétale, en fait, ça réunit euh, et tout le monde peut manger la même chose euh, sans devoir faire attention euh, à tout. En fait, on prend en compte tout le monde et on oui. inclut tout le monde. Euh. Mais en fait, ça m'avait
1: percuté parce qu'à l'époque, en lançant mon activité, j'avais fait un dernier type de marché parce qu'à côté de chez moi, il y a une, une zone industrielle. Et je vais, euh, je vais donc euh, voir tout le monde avec mon petit questionnaire et tout euh, pour, pour savoir si les gens pouvaient être intéressés sur des plats euh, véganes du coup euh, le midi avec une livraison, un euh, enfin, jour livre, tout ça. Et euh, je vais dans une boîte de transport. Donc je vois deux messieurs en fait. Et euh, il euh, bon, y en a un qui m'accueille vraiment plutôt chaleureusement et le deuxième qui vraiment me refroidit beaucoup et qui me dit... Euh, que c'est même une honte de faire du vegan, que lui euh, m'a même dit s'il avait une petite amie vegan, il l'a quitterait tout de suite. enfin Moi, il est vraiment parti, euh, il était très en colère sur une possibilité d'avoir du vegan. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un que j'y ben, suis juste allé euh, avec mon questionnaire, en manière très soft. Je suis pas une commerciale dans l'âme, en plus. Hein, je suis très, euh, très posée, je n'étais pas du tout dans l'agressivité. Par contre, lui était hyper agressif et en fait le premier monsieur qui fait partie de cette boîte qui m'avait euh, accueilli me dit euh, Dis, moi je suis musulman, mon collègue il est juif et il me dit bah votre cuisine elle pourrait nous réunir et, et en fait c'est là que ça m'a tiqué, j'ai dit mais oui il a raison l'autre personne n'était pas du tout prête à ça elle euh, ne voulait pas du tout en entendre parler mais lui par contre le premier monsieur de confession musulmane m'a tout de suite dit wow, moi, moi je trouve que c'est hyper intéressant votre cuisine parce que du coup si un jour on fait un buffet tout ça, bah en fait, on peut on, tout le monde peut venir manger, en fait, de cuisine il n'y a plus il y a, il y a plus de souci de cacher à l'âme, notamment si on, on s'arrête aux euh, confessions religieuses. Mm -hmm. Mais là, il était en plein dedans parce qu'il a son collègue qui est confession juive, lui musulman et, euh, et voilà, c'est vraiment lui qui m'a qui m'a permis de percuter en fait. Et je lui dis "Ah ouais, il a raison", il a complètement raison, c'est une cuisine qui, euh, qui qui peut aller au-delà de de différence en fait. C'est ça. ça.
0: Et en plus c'est une cuisine du monde parce qu'on peut très bien, on peut tout cuisiner en fait avec le végétal. On peut aller sur tous les continents grâce aux, notamment aux épices et certains aliments et du coup ça c'est trop beau. Oui, <rire> enfin, moi je sais que oui. ça, ça me plaît en fait, je sais qu'il y a des jours où je peux très bien cuisiner un pays et puis l'autre un autre et puis en fait après revenir en France. Oui, oui. <rire> Donc en fait on voyage gustativement grâce à ça et, et ça c'est très beau. Complètement. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour, euh, pour une personne qui souhaiterait se lancer dans, soit dans la création de fromage, hein, de, de, de fromages végétaux, ouais. soit euh, dans, enfin, dans l'alimentation en général
1: C'est peut-être d'avoir la niaque, d'être persévérant en fait. Voilà, parce que c'est pas un métier facile, vraiment. Quand on est dans la cuisine, généralement, on fait plus, plutôt hein, par, par conviction, euh, parce que c'est un métier difficile, qui manque beaucoup d'investissement, qui... Euh, on c'est une grosse partie de notre vie parce qu'on passe beaucoup d'heures moi personnellement, ça m'arrive de faire du 12-15 heures par jour donc euh, voilà ça c'est sûr euh, je sais pas, il n'y a pas vraiment de conseil en fait, c est, c est, je pense que c'est plus une question de personnalité moi. Euh, je pense que tout le monde peut pas aller enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que du coup c'est hyper euh, catégorisant aussi je pense quand même qu'il faut avoir un profil euh, où euh, on est assez à quoi. Assez persévérant et est assez costaud aussi euh, au niveau euh, charge charge mentale charge de travail parce que c'est la nature du métier euh, euh, qui demande vraiment, vraiment beaucoup d'investissement en fait. Après, moi, je viens du journalisme, je suis dans la cuisine, donc euh, enfin, je ne peux, peux pas dire, euh, oui. <rire> euh, ben non, on ne peut pas y aller si on n'a pas fait des études euh, ou si on n'a pas fait des études de cuisine. Non, enfin, vous voyez mon parcours, hein, je, je passe du journalisme à la com et je vais de la com à la cuisine. Donc, euh, en fait, je pense qu'il faut s'écouter. En fait, c'est vraiment ça. En fait, je, je crois que euh, si le conseil que je peux donner, c'est de vraiment s'écouter. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai pourtant eu des barrières. On m'a dit non, attention, euh, tu vas te planter, machin. Et en fait, moi, je, je me suis écoutée. Je voulais le faire. Et j'ai résisté, en fait, aux freins des autres. Et je me suis dit, ben bah, bon, tu, tu, tu y vas. Donc, en fait, si on a envie d'un truc, il faut y aller à fond, quoi. Il faut y aller et il faut aller au bout. Quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le conseil. C'est, euh, t'as envie d'un truc eh ben, par contre, donne-toi les moyens d'y aller, par contre, hein, parce que ça ne va pas tomber du ciel non plus. Donc, il faut se donner les moyens d'y arriver et d'être dans l'action. Et vas-y, euh, et vas-y vas à, à fond. Et il euh, n'y a pas de raison que ça n'arrive pas et que ça ne marche pas, en fait.
0: Oui, et que même s'il y a des peurs ou des doutes, il faut y aller parce ouais. que c'est important de s'égouter hein. C'est ça.
1: Mais on aura hein, des peurs mmh. et des doutes. Hein. De toute façon, est, oui. ça fait, on est humain aussi, ça fait partie de... Euh, des émotions qu'on peut avoir, euh, euh, c'est pas un bon fleuve tranquille, euh, c'est pas euh, de tout repos, euh, mais, euh, mais quand on veut quelque chose, effectivement, si on se donne les moyens d'y arriver, pour moi, on y arrive. Euh, à partir du moment où on est dans l'action, et qu'on a un objectif, et qu'on veut atteindre cet objectif, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Euh, après, oui, des moments de peur, il y en aura, ça c'est évident. Des moments de doute, des moments où on se dit « mais wow, qu'est-ce que... » Qu ce que je. dans quoi je me suis embarquée là euh, euh, C'est quand même pas un métier évident, je me fatigue beaucoup, il euh, y a tellement beaucoup de choses à, à tout à, à faire. Puis, et puis, je sais pas, mais en tout cas, ouais, faut s'écouter. faut s'écouter, vraiment s'écouter. Ouais. Et puis, euh, puis, voilà, essayer de pas trop se laisser trop influencer par euh, les uns les autres. Prendre ce qu'il y a à prendre, hein. quand on nous encourage à faire quelque chose, ça fait du bien, on prend. Quand on nous met des freins, bah, euh, bah, voilà, ils, sont, ils sont là. Hein. Les, les gens, souvent, c'est de la projection, hein. ceux qui mettent des freins, c'est qu'eux-mêmes ne feraient, feraient jamais un changement de vie comme ça. En fait. Quand on dit « ouais, tu arriveras pas, attention, on ne vit pas de sa passion, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça bah, », tous les jours, je pense qu'on peut démontrer qu'on peut vivre de sa passion, hein. je ne suis pas la seule. Hein. Non. Donc, euh, non, non. Au, contraire, au contraire, je pense que quelqu'un de passionné va faire beaucoup mieux son travail en plus. Quand on est passionné, on va être plus vouloir faire les choses le mieux possible parce que justement c'est notre passion. Quelqu'un qui est complètement désabusé, qui se lève le matin avec, avec une boule au ventre, faire son taf. Pff, bah, je ne sais pas s'il si, euh, est très efficace, euh, ou en tout cas s'il si, euh, si donne le meilleur de lui-même. Hein. Je ne suis, suis pas sûre, okay. malheureusement, parce qu'il n'est pas bien.
0: Je suis totalement d'accord. <rire> On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Déjà, euh, merci pour ton temps et cet échange, c'était très, très passionnant. Et très intéressant de découvrir un peu cet univers-là, parce que c'est vrai que c'est rare. Enfin, je sais que j'ai beaucoup de, de cuisiniers ou de pâtissiers, mais les flomages, du coup... <rire> Ou les fromages végétaux, c'est vrai que c'est quelque chose de, de rare, donc je suis ravie enfin, de te rencontrer. Où c'est qu'on peut te retrouver, euh, que ce soit sur les réseaux, en atelier
1: ou en boutique Oui, alors du coup, euh, bah, moi aussi je suis ravie hein, de, de t'avoir rencontré, que tu sois venue jusqu'à moi pour euh, bah, en savoir un petit peu plus euh, sur euh, mon parcours et sur les fromages. Et euh, je te remercie pour ça. Où on peut me retrouver Alors, moi, bon, c'est la cuisine végétale de Flo, donc je suis présente sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site internet aussi qui est quand même. Euh, très riche hein, où il y a tous mes produits qui sont référencés et je, voilà, je parle beaucoup des flommages mais euh, je, je ne fais pas que des flommages je fais aussi de la charcuterie légale je fais aussi euh, des alternatives au foie gras enfin je fais beaucoup de choses en fait tout ça vous pouvez le découvrir sur mon site internet euh, je travaille avec des restaurants alors il euh, y a notamment un restaurant qui s'appelle Like an Elephant Like an Elephant à Lyon 1er qui est un restaurant qui a ouvert en 2017 et avec lequel je travaille depuis le début qui prend des planches de fromage enfin qui m'achète des fromages et propose des planches de fromage donc si vous allez dans ce resto là il y a de fortes chances que vous retrouviez mes produits euh, je travaille aussi avec Ubuntu Ubuntu c'est un c'est un restaurant qui est dans le premier arrondissement de Lyon euh, à Croix Paquet euh, et qui euh, fait euh, des Crocs, notamment des crocs avec des fromages. Voilà, ils, ils prennent quelques fromages qu'ils intègrent dans leur menu. Et aussi une pizzeria qui s'appelle le Jardin des Pentes, qui est aussi dans le premier. Ils sont tous dans le premier, de toute façon. Euh, qui fait aussi des pizzas avec notamment euh, Matonza, euh, avec un autre fromage qui s'appelle le crémeux et Ciboulette. Donc il y a quatre pizzas différentes. Puis après, dans l'année, je participe à des, euh, à des événements. Donc euh, là, pour avoir un peu la liste des événements, il bah, faut plutôt être connecté sur mes réseaux, que je communique dessus. Euh, mais je sais qu'au mois d'octobre, il y aura, par exemple, euh, le festival or Good, qui est un festival euh, qui tourne autour de tout ce qu'on peut mettre en place dans notre vie pour amener un peu plus de verre, en fait. Pas qu'au niveau alimentation, il euh, y a Plein de choses très différentes, avec des stands, avec des ateliers, avec des conférences. Donc ça, je crois que c'est le 7 et 8 octobre, au château de Monchat, à Lyon 3e. Et puis, je vais aussi faire la fête des animaux, euh, pareil, au mois d'octobre. Mais tout ça, ce sera indiqué sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux. Les des... ateliers aussi, non Et puis, des ateliers, oui, je fais des ateliers. J'en ai fait un hier, là, sur euh, la fabrication de fromage que j'ai repris puisque j'avais arrêté par rapport au Covid euh, et à la crise sanitaire. Et là, petit à petit, je, je remets en place des ateliers, donc ça, ça me fait super plaisir parce que ça rentre vraiment dans mon, dans mon objectif de, de transmettre justement. Donc ça, c'est parfait d'apprendre. De, de, et il y a des ateliers qui seront euh, alors sur les fromages il y a le 26 juin et le 26 juillet. Euh, avec une école de cuisine qui s'appelle Chef Square qui est une école dans le e arrondissement de Lyon et euh, on peut s'inscrire directement sur leur site internet
0: je mettrai les références mettrai euh, dans, dans de la description okay. ça marche d'accord, et eh bien c'était un très beau programme et euh, bah, je vous invite à aller la suivre sur Instagram et Facebook pour ceux qui, qui ont okay. Facebook et avant de terminer j'aurais trois dernières petites questions euh, selon toi, à quoi devrait ressembler notre alimentation
1: C'est hyper large comme question. Ouais. Plein de couleurs. Euh, moi, j'aime des assiettes où, en fait, il y a plein de choses très différentes à manger et plein de couleurs. J'aime la couleur dans, notre, euh, dans la cuisine, j'aime la couleur dans, dans notre alimentation, globalement. En plus, on a de quoi faire avec euh, tous les légumes qu'on a, avec les protéines, végétales, tout ça, on a... On a de quoi faire une très très belle
0: assiette colorée. Très bien. C'est intéressant comme réponse. Mais en plus, le, le, la couleur, elle est. Enfin, ça apporte aussi par tout ce qui est de saison, je trouve. C'est important de, de cuisiner de saison. C'est primordial. Ouais. Et, et la couleur, ça apporte par la saison. En plus, là, on arrive sur le, le. Enfin, on est fin printemps, début été, on va arriver. Et il y a plein de nouveaux légumes et fruits. Donc, euh, amusez-vous dans vos assiettes, j'ai envie ça. de dire. Et ensuite, tout à l'heure tu parlais des conseils que tu donnais pour notamment les entreprises, mais du coup pour quelqu'un, une personne qui voudrait se lancer dans le, le végétal ou mettre fin, ou qui a déjà mis un pied dedans, est-ce que tu aurais un conseil plus parti pour les particuliers du coup
1: bah, je dirais euh, de Aujourd'hui il y a quand même pas mal de sites internet, il euh, y a pas mal de blogs, il y a pas mal. C'était pas le cas il y a dix y a ans. Alors aujourd'hui profitons un peu de toutes les infos qu'on peut trouver sur, sur les réseaux, sur internet. De, de savoir euh, en fait euh, comment on peut remplacer certains aliments qu'on avait l'habitude de manger hein, qui étaient des, des aliments carnés du coup ou d'origine animale bah euh, comment on peut comment voilà comment comment on les remplace parce que il faut les remplacer hein, on peut pas euh, être sur une, une alimentation sans aucune protéine enfin, je ne crois pas dire de bêtises en oui. disant ça
0: oui, il ne faut pas retirer juste la viande et manger le reste. Voilà. C'est une cuisine qui se réapprend. À...
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment un, des nouvelles choses à, à apprendre, en fait. et euh, une, Des nouvelles habitudes à prendre, je dirais. Donc, euh, donc voilà, comment, comment, on remplace, bah, comment on peut remplacer la viande Comment on peut remplacer les produits d'origine animale Comment on remplace le fromage bah, bah, Aujourd'hui. Fromage végétaux, donc ça on peut le remplacer comment on remplace la crème, etc. Tout ça, on peut voilà, facilement aujourd'hui, je peux facilement le trouver sur les, sur les réseaux. Donc, ne pas se lancer comme ça sans s'être sans un peu informé quand même sur le, sur le sujet, surtout que c'est un gros changement d'habitude quand même. Donc, euh, je dirais ça, bon, je n'ai pas été euh, très synthétique sur le coup.
0: C'est très bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast ou qui t'inspire et et qui est dans cette démarche-là
1: euh, Oui, Marie Laforêt. Alors, pas la chanteuse, <rire> mais euh, la, la chef cuisinière. Enfin, elle écrit des livres aussi, Marie Laforêt. Marie Laforêt, en fait, ça a été vraiment quelqu'un de très important pour moi. Quand je me suis lancée dans la cuisine végétale, ça, ça a vraiment été une référence. Et ça reste une référence pour moi dans la cuisine végane. Voilà, je trouve qu'elle a été assez pionnière. Hein, en plus à écrire des livres euh, il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, C'était quand même assez nouveau en France. Et je trouve que sa cuisine, euh, on trouve plutôt assez facilement les ingrédients. Elle n'est pas partie dans des choses euh, hyper complexes. Moi, je trouve que Marie Laforêt, ouais, c'est vraiment une référence pour moi. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs. Hein. Euh, je la remercierais pour tout ce qu'elle m'a apporté, en tout cas... Euh, au niveau de cette cuisine-là, où j'ai appris énormément de choses. Et justement, pour rebondir sur la question d'avant, je crois qu'elle a un site internet où on peut trouver plein de recettes aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir Marie Laforêt et voir ce qu'elle propose et acheter ses livres. Et, et, voilà. et j'ai pas d'action avec elle du tout, mais, mais c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup et qui a l'air d'être très humble, très modeste. Et ça, j'aime aussi les personnes qui ont voilà, ce, ce, ce caractère-là ou ce profil-là. Euh...
0: Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter qu'on n'a qu pas abordé ensemble
1: ouais je vais rajouter un truc quand même, parce que ça me semble ouais, quand même aussi important. Je voulais dire deux choses. La première, c'est que... En fait, euh, en 2015, il y a eu Jean-Joy qui a lancé les fromages véganes artisanaux. C'était mmh. les premiers en France hein, qui ont lancé les fromages véganes. Euh, en 2016, je suis arrivée, donc j'étais la deuxième hein, au niveau national et la première au niveau Rhône-Alpes. Il la seule encore aujourd'hui, je crois, au niveau Rhône-Alpes. Donc voilà, on était vraiment avec Jean-Joy, les pionniers dans cette catégorie d'aliments, on va mmh. dire. Et depuis, il y a eu plein de nouveaux et moi, je suis euh, ravie. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'ont écrit pour me demander des conseils parce qu'ils ont ouvert euh, leur euh, activité de fromage vegan à Bordeaux, à, en Alsace, un peu partout en France. Et je suis toujours très contente de leur donner des conseils et euh, de, voilà, de, de les aider euh, comme je peux. Euh, et tout ça pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Moi je, je trouve que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et, euh, et moi je ne vois pas ça comme de la concurrence au contraire moi je, dire, je, je dis toujours c'est mes consœurs c'est mes confrères euh, parce qu'il y a, y a de la place pour tout le monde au niveau des fromages véganes et puis de, la même de la cuisine végane de manière générale et en plus on est quand même chacun euh, euh, spécialisé dans dans gammes de fromages je pense à les petites véganes qui sont en Alsace euh, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est croûte-fleurie, donc tout ce qui est camembert, euh, brie. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Ils le font très bien, je ne vais même pas tenter de le faire. Euh, voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et plus il y aura d'offres, ça voudra dire que plus il y aura de demandes et, et donc ça veut dire qu'on ira dans, dans le bon sens. Et, oui. et, et moi, je suis ravie de ça, en tout cas. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que... Les flomages ont été récompensés en fait en décembre 2021 lors d'un concours qui s'appelle le concours Artinov. Artinov, c'est euh, Artisan Innovation. Donc, ils ont créé un mot Artinov. Ça récompense en fait l'innovation artisanale. C'est organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat euh, de chaque région. Donc euh, moi j'ai candidaté on va dire à Lyon, euh, à la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat de Lyon. Et euh, en fait, ça a été un vrai, euh, ça a été quelque chose d'extrêmement de, fort pour moi, euh, dans la mesure où en fait j'ai reçu deux prix pour ce concours. J'ai reçu le prix coup de cœur du jury et le prix public. Et, euh, et c'était pour moi les, les deux prix les plus importants, sachant qu'il y avait des prix produits, il y avait des prix métiers, enfin il y avait un prix produit, un prix métier, un prix process de fabrication, enfin il y avait plusieurs prix. Et en fait, le, le fait d'avoir eu le prix coup de cœur du jury, euh, bah, ça veut dire qu'ils ont mis un coup de cœur, en fait. Et ça, bah, c'est le plus beau, je trouve. Euh, voilà, c'est le cœur qui parle, et ça, c'est touchant. Euh, je leur avais amené un plateau, en fait, donc je leur avais fait goûter mes fromages et, euh, et, euh, et ils ont mis un coup de cœur, et ils ont laissé un esprit-là. Et puis le prix public, bah, c'est les gens qui ont voté pour mon projet. Donc, tout le monde pouvait voter pour un projet, pour un des, une des entreprises. En fait, on était 12 entreprises qui avions été retenues. Et, euh, et donc, c'est la cuisine de Géfo qui a reçu le plus de, de, de voix. Et, euh, et, et voilà, c'était une vraie reconnaissance, en fait, pour moi. Ça faisait six ans que j'étais euh, dans ma cuisine, que je, je faisais tout ce qui était possible pour faire connaître cette belle cuisine-là et notamment les flomages. Et ces deux prix ont vraiment été ont récompensé ces, ces six années de travail. Ouais, je, je tenais à le dire parce que c'est un moment qui a été quand même fort dans ma vie.
0: Quoi. Et puis, puis c'est important hein, de dire qu'il y a eu un coup de cœur du jury et, et, et le public a voté pour ça. Ça veut dire que qu'encore bah, une fois, on est sur le bon chemin <rire> et que, bah, que ça... Que, que les gens sont, veulent, veulent découvrir plus et veulent apprendre et du coup ça euh, notamment dans le secteur de l'alimentation végétale je pense que c'est hyper important d'avoir cette reconnaissance donc félicitations merci beaucoup
1: et puis merci beaucoup euh, à toi Claire du coup de ton investissement aussi euh, et d'être venu jusqu'à moi pour, euh, pour qu'on puisse échanger et moi c'est toujours un plaisir d'échanger sur, sur cette, cette belle cuisine là, il y a tant à dire on pourrait y passer euh, des jours et des nuits et, euh, c'est un bon moment, en tout cas
0: merci ouais. à toi bah, je trouve que c'est important de mettre en lumière les, les, les acteurs qui sont engagés dans l'alimentation végétale et, et qui font le mieux pour notre planète, donc merci à toi et puis bah, bonne continuation
1: merci
0: et voilà c'est déjà la fin mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode, en attendant tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix, cela aide à faire découvrir le podcast